0: Salut! Și bine v-am găsit la podcastul de istorie cu Sergiu și Dorin Pentru că în sfârșit putem să dăm un titlu mai lung și să recunoaștem că ajungem în sfârșit în epoca istorică Lăsăm preistoria în urmă, am discutat despre ce s-a întâmplat în jurul nostru Săptămâna asta vrem să discutăm despre traci Și în loc să ne uităm la dovezile arheologice, o să ne uităm la dovezile care ne-au rămas nouă de la greci Săptămânile trecute am tot discutat despre ce s-a întâmplat în jurul teritoriului României Nu am spus foarte mult despre populația care încă mai era pe aici Și care cumva a fost martoră la toate schimbările pe care le-am enumerat Că vorbim despre despre colapsul din epoca de bronz Că vorbim despre despre o o ridicare, practic o agulare a unei mari puteri în centrul Europei Că vorbim despre venirea știților care împing niște populații pe care o să vedem, despre care o să vedem că putem să-i numim traci, de fapt niște prototraci și populațiile astea se, se așează pe teritoriul nostru, al Bulgariei, în sudul, în sudul Ucrainei și în vestul, mă rog, în estul Ungariei de astăzi Practic, practic asta e, e zona pe unde o să, o să vedem traci um, Vorbim totuși de niște prototraci și nu vorbim despre un trib 100% migrator Prototracii sunt de fapt un amestec între triburile migratoare care au fost împinse de, de migrația știților Veniți la rândul lor din, din, din zona Indului și uh, această, această populație nu intră neapărat tot timpul ca și, uh, ca și să, să înlocuiască. Popula- Practic, populația existentă în uh, teritoriul nostru nu fuge din calea acestor invadatori, ci primește. Uh, probabil și din cauza că nu, uh, densitatea de populație nu era atât de mare. Uh, Probabil că uh, poate nici migrațiile nu au fost atât de numeroase. Uh, ce se vede, și aici o să vorbim despre dovezi, uh, dovezi în ceea ce privește uh, studiul cu ADN, și studiul pe ADN-ul uh, rămășițelor găsite pe aici, uh, dovedește cumva că într-adevăr se simte uh, acea genă tragică, dar uh, se, simte și, uh, se simte și influența populației existente. Deci nu avem o înlocuire a populației, nu avem niște oameni care vin, îi omoară pe toți și se așează ei pe locurile respective, ci mai degrabă uh, o populație care uh, migrează, se așează în uh, zona asta, începe, să, uh, începe cumva să... Să se amestece cu, cu populația deja existentă. Asta este un fenomen care se întâmplă în vreo câteva uh, mii de ani. Vorbim de undeva. E, e un fenomen care se întâmplă de pe la începutul epocii de bronz, și uh, vorbim de acești prototraci până undeva pe la anul 1000, uh, după care îi vedem pentru prima oară identificați ca și traci. Și cum spuneam, nu o să mai discutăm foarte mult despre ce ce a rămas în urma lor, deși clar o să ne folosim de informațiile din arheologie O să ne folosim mai degrabă de ceea ce ce a rămas scris despre despre aceste populații Din păcate sau din
1: fericire pentru, na, spun din, din fericire, pentru că asta ne face cumva să ne apropiem și să aprofundăm puțin cultura grecească. Și tracii noștri sau prototracii, și știții, și celții, nu aveau cultură scrisă. Și atunci, într-adevăr, trebuie să ne bazăm pe, pe istoria de care spui tu, pe istoria scrisă a grecilor, care interacționează cu ei uh, și intelectual, și comercial și lingvistic până la urmă, deși într-un mod foarte, foarte indirect.
0: Da, despre, despre interacțiunea asta o să, o să discutăm un pic înainte. În primul rând, numele de traci. Hai să, să uh, punem, uh, punem o problemă în spatele nostru. Uh, la cine se referă numele de traci și pe unde, îi găsim, pe unde găsim aceste. Pentru că nu avem foarte multe izvoare scrise înainte de 800-900, adică nu, 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 prea, nu prea sunt, de fapt, decât de pe la, vreo, de pe la anul 500-400, chiar înainte de Hristos. Noi nu prea, nu prea știm ce s-a întâmplat cu tracii înainte. Ce știm din cronicile lui, lui Herodot este că tracii ocupă în mare parte zona pe care am, am numit-o mai devreme Ba chiar am impresia că șciții totuși merg până, până la sud de Dunără și practic stau și pe teritoriul Moldovei, Republicii Moldova de azi Da, da, da Tracii, așadar, ocupă acest, acest areal, dar ei nu își spun traci. Traci este un nume pe care îl dau grecii. Și ce este foarte interesant cu, cu acest nume este că este un nume. el apare prima oară, e practic ceea ce se numește un exonim, e un nume pus de altcineva. Practic, cum le zicem noi, germanilor, nemți, dacă. Vorbești cu un neamț, La nu o să știe că el este un nemț și o să ia foarte mult să priceapă că el este un nemț. El este un uh, cel mult german, a, s-a mai auzit că a fost uh, numit sau aleman, dar uh, el o să spună că este Doici, știți? Adică, da, cam, cam așa se pune problema și aici. Băieții ăștia nu își spuneau traci. Știi? Numele de Trac apare prima oară în, în Iliada și uh, uh, nu mai știu în ce context este pus, în orice caz Thrax, Tracul quintesențial, este unul din fiii lui Ares Deci cum, cumva avem deja o, o imagine despre cam ce părere au grecii despre, despre Traci um, Bine, în Alcestis, o tragedie grecească, Euritide, pomenește, sau comedie, nu mai știu care, e, pomenește că Trax este unul din numele lui Ares, care este patronul spiritual al Traciei. Practic, este o zonă văzută și de, cu, cu încărcătură mitologică pentru, pentru greci. Și poate că înaintăm un pic cam repede de ce. Ajungem să folosim această denumire pusă de greci și nu denumirea pe care și-au ales-o ei Și răspunsul este ceva mai complicat În primul rând hai să vedem și ce s-a întâmplat cu grecii în în timp ce la noi prototracii se se așezau Să vedem ce se întâmpla cu grecii
1: da, eu, eu chiar mă gândeam să, să mai zic niște chestii pe care le-am descoperit despre greci de-a lungul incursilor mele uh, temporale, să zic așa, în antichitatea acestora. Da, într-adevăr, uh, și eu am citit referințele astea cu Trax și cu Ares, deși, paradoxal, noi uh, nu eram inițial uh, o populație foarte războinică sau, mă rog, eram așa, între... Uh, și da, este în Iliada și în Odiseea, într-adevăr, e un ținut din ăsta mistic, la nord, cumva așa, în emisfera boreală O să vedem că avem și o denumire din asta de hiperboreeni Și romanii după aceea preiau ideea asta de Tracia și în grecească și în latină Dar nimeni nu o delimitează geografic foarte exact Adică se, se mențin denumirile astea etnice și geografice, dar nu e descrisă exact zona cu Istru, cu pontul Euxin și așa mai departe Dar să revin acum puțin la grecii care ne-au oferit atât de multe informații despre, despre noi până la urmă și despre precursorii noștri uh, mai am o teorie, adică știți că am avut la sfârșitul epocii bronzului teoria aceea cu invazia uh, popoarelor uh, mărilor da? și ziceam că trebuie cumva privită în contextul uh, invaziei și popoarelor uscatului, care au venit din Est, nu doar popoarele mărilor care au venit din Est Și acum vă mai plictisesc încă 3 minute cu o teorie uh, care are legătură atât cu grecii, dar veți vedea în, în egală măsură și cu tracii uh, am discutat uh, episodul trecut perioada asta întunecată, da? în care se mai iar mai multe valuri de popoare care au venit peste micenieni, da? o civilizație foarte destoinică în contextul epocii bronzului micenienii, dar au venit dorienii, ahei, uh, ionienii, nici nu mai contează acum uh, de unde au venit. Uh, da, noi știm când erau în Anatolia, când erau deja în nordul peninsulei balcanice sau la jumătatea ei, dar paradoxal, conform unui francez Pierre Levec care a fost publicat văd pe la editura Gallimard, adică omul are vă că e academician, e recunoscut un cercetător de talie mondială. Spune așa sau așa și cumva mă raliez un piculeț la la teoria asta. Deci sunt mai multe popoare migratoare care au venit din, din zona aceea. Noi am vorbit despre sciți episodul trecut și am mai vorbit acum, nu știu, vreo 10 episoade de cultura Iamna și de curganele Mariei Gimbutas când ne băteam uh-huh. cu umilin piept ce civilizație, da, cu cuteni erau cei mai, da, cei mai tari și au interacționat cu ăștia, care au domesticit calul, care. Aveau, da, aveau viața aia un pic mai pastorală, aveau stilul ăla de viață. Ei bine, undeva între iamna și Șciți, adică între neolitic și fier, a fost bronzul și au fost popoarele astea care până la urmă au ajuns pe teritoriul Greciei. Și acum vine teoria mea, care pornește de la faptul că aceste popoare s-au așezat până la urmă și, și știu că am zis episodul trecut într-o Grecie săracă. Adică e un relief totuși uscat, stâncos, neprielnic agriculturii, dar au străbătut ăștia săraci un drum din ăsta lung și obositor să se așeze acolo uh, Nici zăcământ de fier sau de cupru nu aveau cine știe ce mm. Și acum se pune întrebarea asta firească, de ce un popor, da, războini și sălbatici cum erau ăștia, cum erau grecii, înainte să se stabilească în sudul peninsulei balcanice Contrar tuturor uzanțelor, pentru că toate celelalte popoare dinaintea lor și de după ei vor ocupa Zona cea mai fertilă, adică nu știu, se vor duce la Dunăre, chiar și când o să vină și mongolii, și hunii, și știți, o să ocupe zone de stepă alte și așa cumva lângă râu. Și ă, asta este concluzia: că până la urmă, noi ne-am confruntat civilizațiile neolitice, culturile acelea, Boian, cu pretracii, cu vecinii noștri mai pastorali și din conflictul ăsta, deși eram civilizații pașnice la început, asimilându-i și, și contopindu-ne cu ăștia mai războinici, am învățat și noi această artă. Această artă care până la urmă ne face trax, ne face războinici și am învățat să o folosim în interesul nostru. Ei bine, atunci când au venit grecii sau alți invadatori, că o să vedem, au ajuns pe aici și per și mai mulți, așa? Da, deci au venit precursorii grecilor, am, am reușit să-i facem prin confruntări armate, să-și dorească să meargă mai departe în altă zonă decât să să se lupte cu noi. Și de aici deja avem cumva dovada că corul, nucleul, Populației trace va dăinui aici, deși sună poate, nu știu, ca un naționalism patetic, va dăinui aici chiar și până în zilele noastre, fără mari modificări. Poți, deci au trecut peste noi foarte, foarte multe valuri, dar nucleul a rămas aici, pentru că am reușit cumva să, să-i asimilăm și să, ne, și să luăm câte ceva de la fiecare populație care a venit peste noi.
0: Bine, acum o să-ți zic doar că dovezile dovezile arheologice, probele de ADN arată că noi avem într-adevăr o moștenire tracă, dar nu este chiar atât de bogată. Moștenirea românească este mai degrabă degrabă slavă, dar o să discutăm despre despre treaba asta când o să fie discuția asta acolo. ce mi se pare corect este că, într-adevăr, avem, avem totuși niște populații sedentare În general, populații care trăiesc la, sat, la sate, deci comunități mici, orientate pe agricultură aceste, aceste comunități nu prezintă foarte mult interes pentru niște invadatori Practic au nevoie de un stăpân serios care să le protejeze Și miza nu mai este neapărat eu vin cu populația mea și vreau să mă așez aici, ci mai degrabă este că eu vreau să vin să vă iau resursele, o parte din resurse Voi îmi dați o parte din resurse, eu vă apăr. Cam asta este logica O să vedem de exemplu că tracii sunt organizați în triburi și în general nu au foarte multe cetăți Cetățile sunt foarte rare Uh, traci așa cum, uh, cum îi știm o să delimiteze practic de ce se întâmplă în, în două, în două uh, grupe majore uh, o grupă la sud de Dunăre uh, se va constitui în regatul Odrizilor care este o deci zona asta de la sunt de Dunăre este o zonă muntoasă cu câteva văi Văile astea probabil au fost mai ușor de controlat Dar devine din ce în ce mai greu, de exemplu, să, să controlezi un teritoriu întins dincolo de Dunăre Și atunci regatul ăsta al Odrizilor, care se constituie în nordul Greciei Este, este un regat Practic, se întinde până la Dunăre, dar nu mai mult. Tehnologic nu este capabil să meargă, să meargă mai departe acest, acest regat.
1: De Regatul de, ăsta este cost... delimitat în nord de Dunăre și, și până la Delta Dunării, da? deci până acolo.
0: Practic au mers sub Dunăre, au luat tot ce e sub Dunăre. Dar, dar asta nu înseamnă că nu există, chiar și în cadrul acestei confederații, practic prima oară când, când vorbim de o confederație tracă, pentru că o să vedem mai încolo că Herodot, tocmai de asta se plângea că ăștia nu prea erau capabili să facă lucrurile împreună. Când fac această confederație de triburi, nu este neapărat un succes răsunător. Nu reușe, în primul rând, că clar ce este la, la vărsarea Dunării le cam scapă de sub mână. Bine, acolo ești și
1: pe teritoriul de graniță, șciții, erau și ei destul da, de nervoși e, prin zona
0: e, e un pic mai complicat, situația, situația politică pe acolo este un pic mai uh, complicată Așadar uh, avem două grupe de traci Avem regatul odrizilor, care este în mod natural puternic uh, puternic documentat de către greci, pentru că era un vecind al lor
1: Corect. Eu uite, că mă uit. Apropo de, de ce spuneai tu cu viața la sată, Văd aici un singur oraș, cred că asta e capitala, Seutopolis. Mă uit pe pe da, harta da, lor. Da, exact. De
0: exact, ce la ea.
1: și Polis ta, da, exact, Polis, mă gândesc că e singur oraș de la ei, da, capitala da, sau bine.
0: ceva. ăsta bănuiesc că se numea Seute sau ceva de genul ăsta și a fost sau a, sau a, ceva de genul ăsta și a fost denumit denumirea de greșită, de... da, am înțeles, am înțeles. Um, ce se întâmplă acum cu grecii? Ziceam, uh, și, și asta e uh, treaba, uh, treaba cu adevărat interesantă. Uh, grecii, pentru că nu sunt foarte mulțumiți, adică uh, tu ai spus că, ok, uh, Grecia e săracă, Grecia nu e săracă, Grecia nu era săracă. Uh, vorbim de alte condiții climaterice peloponezul este destul de productiv. Nu este chiar lucrurile nu stau chiar atât de rău, știi? Și oricum, chiar dacă ar fi gre- sărac, chiar dacă un loc bun, dar, dar într adevăr, odată colapsul uh, din epoca de bronz și uh, intrarea uh, fierului, după modelul fenician și grecii, încep să să-și facă să-și fac colonii. Cum spunea. Și încep să colonizeze în primul rând. Italia, Sardinia,
1: A. sudul Franței. Asta mi se pare o schimbare de paradigmă senzațională. Deci asta, asta face cu adevărat din, din greci, o civilizație. Revoluționară, din toate punctele de vedere.
0: Nu știu neapărat dacă este o uh, schimbare de paradigmă pentru greci sau este o schimbare de paradigmă pentru uh, dorienii și ionienii care vin peste greci, practic ei venind peste micenieni, micenienii care uh, preluaseră de la, uh, de la um, băieții din nosos. Uh, de la băieții Minotaur, Minotaurului, preluaseră controlul mărilor. Deci, cumva, cumva, pentru ei, pentru noi, migratori, este o schimbare de paradigmă. Dar, într-adevăr, cumva, sărăcia face ca fiecare oraș și organizarea asta în polisuri, care este foarte interesantă, fiecare oraș, pentru că grecii nu sunt un stat. În perioada antică nu se pot numi un stat, sunt o confederație de orașe Deci în loc să fie o o confederație de triburi, cum vor fi mai târziu odrizii, pentru că nu erau organizații în triburi, erau organizații în orașe, oamenii se puteau muta dintr-un oraș în celălalt Nu era era o problemă, nu era aceeași problemă ca ca apartenența la un trib și și avem așadar aceste polisuri care care încep să se dezvolte, dar au au nevoie de de mai multe resurse și pentru că e totuși greu să te bați cu vecinul într-una pentru aceleași resurse Soluția pe care o găsesc este să trimită coloniști. Și acești coloniști ajung în pe, cum ziceam pe întreg, întreaga mare, mare neagră, pe întregul pont Euxin Pontul Euxin, care este numit uxin pentru că uxin înseamnă primitor din câte țin eu minte, pentru ei era o mare liniștită, e adevărat, nu, nu are aceleași uh, caracteristici ca Mediterana, Mediterana mult mai nervoasă, mult mai uh, supărată. Uh, este o mare liniștită și uh, e un loc unde uh, cetățile prosperă. Desigur, mai sunt și alte locuri, Sardinia, Sicilia, uh, Sudul, uh, sudul uh, Italiei, cum e Tarentum sau da, eu, eu,
1: eu, când spuneam de toată para, de schimbarea asta de paradigmă, vezi, uite, i-au determinat sau colonizând uh, în atâtea locuri, uite, ei, de exemplu, au fondat Alexandria în Egipt, Masilia la Celți, Cartagina, uh, deci toate astea, până, până chiar, da, uh, Bizantium, au venit ăștia, uh, nu știu, din Corint sau de unde erau, din, 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 Megara, din Megara, între Corint uh-huh. și Antena, s-au dus, au format uh, Bizantium, au format mai sus la noi. Istro, sau
0: cum era? Nu, 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 nu. Da. Uh, mă uit Istria, aici la Istria.
1: Deci, cei rizilor? din Iri
0: au trimis coloniști în Istria și în Calatis. Uh,
1: dar, dar, apropo de, de asta spun, deci nu uh, au avut uh, diplomația. Să colonizeze aceste uh, locații fără să intre în conflict cu popoarele pe a căror teritoriu, deci numai pe teritoriul Imperiului Odrizilor, mă uit aici la hartă, sunt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, uh, 8 colonii grecești.
0: Acolo, acolo e o chestie foarte interesantă. Hai să vorbim și despre, și despre lucrul ăsta și cumva să închidem pentru ca săptămâna viitoare să discutăm despre geți, despre daci și ce înseamnă ei Deci grecii au stat întotdeauna lângă mare, este mult mai ușor de ajuns lângă mare Asta e motivul de, pentru care nu avem foarte multe informații despre daci Uh, pentru că ei nu au prea intrat în, uh, uh, în contact cu ei uh, Ei vorbesc mai mult despre geți pentru că intră în, uh, în contact cu ceea ce ei numesc geții Și uh, cred că și geții se numesc pe ei și geți uh, Ei intră în contact prin aceste uh, cetăți, Istria Calatis Uh, Tomis cred că se înființează ceva mai târziu. Cred că Tomis e o invenție uh, nouă, a romanilor, poate. Ok, chiar. dacă român, da, da, da. Uh, Și intră în contact cu geții, dar foarte puțini. Ei au chiar niște legături uh, relativ decente cu geții. Uh, cu Tracii, în schimb, ți-am zis, pentru ei tracii sunt mai interesanți pentru că tracii pe care uh, îi delimitează, practic, în acest regat al odrizilor, uh, ei sunt mai interesanți pentru că sunt acolo și, indirect, se implică și în politica internă a polisunilor grecești. Uh, ei își stabilesc, grecii își stabilesc aceste cetăți la, la mare și reușesc cumva să-și influenț, să influențeze zonele din jur, dar interiorul continentului le aparține tracilor. De asta, de exemplu, acest regat al odrizilor se întinde pe teritoriul Bulgariei, pe teritoriul uh, Turciei uh, europene. Da, da. Minus țărmul. Care țărmul este specialitatea grecilor? Ei, da, ei, ei merg și ei stăpânez mările. Cumva sunt în stare chiar să-și apere polisurile. Mi se pare oarecum și natural. Ei vin. Își fac niște cetăți care, din punctul de vedere al populațiilor locale, nu au foarte multă logică, pentru că, nu, nu. Mai iau niște pământuri, poate nu sunt cele mai bune, poate cumva mai cumpără de la, de la localnici pământurile respective, că vin totuși cu bani după ei și încet, încet se, se înțeleg. Ei însă nu au un interes. Să cucerească zonele din jur Și din punctul ăsta de vedere Grecii nu sunt văzuți ca niște invadatori Chiar dacă aveau forța militară să facă campanii de genul ăsta De asta sunt în stare să mențină această rețea de, de orașe Plus că uneori s-ar
1: putea să fi realizat și unii și alții că prin comerț ai mai multe avantaje decât printr-o confruntare armată îl obligi pe la până la urmă să îți plătească un tribut și așa. Adică, nu știu, dai piei, primești ulei de măsline, dai ceară, primești miere, dai tot felul de blănuri, primești potcoave. Mă gândesc că e totuși destul de avantajos fără să te duci să-l obliși pe ăla, să-l biciuiești o săptămână să-ți facă nu știu ce chestie pe acolo, o O ceramică o chestie, un torches, să-l pui la gât. Da, da.
0: Deci, ca și încheiere. O să să mai spunem pentru că am vorbit astăzi despre nume, despre numele date de de greci tracilor. Ei, clar, nu se recunoșteau ca traci, ci mai târziu s-au identificat ca odrizi. O să mai vorbim și despre celălalt nume, practic, da. O să mai vorbim despre geți și daci și să clarificăm un pic ce sunt geții, ce sunt dacii și când aplicăm un nume, când îl aplicăm pe celălalt.
1: Data uh, viitoare sau acum? Nu, nu,
0: nu. Uh, acum, ca să, ca să încheiem subiectul. Deci, uh, pentru că e legat și de, și de traci. Geții sunt în general denumiți acei oameni care au intrat în contact cu cu grecii direct Ne referim practic la sud-estul României și și Dobrogea Pe acolo acolo sunt plasați geții în în istorie Dar... Diferența între dacii și geți este un pic ciudată. Dacii, clar, au fost denumiți dacii de peste de peste Carpați. De fapt, triburile tracice de peste Carpați. Acum ele au ajuns vom vedea în 44 înainte de Hristos să facă o uniune Pentru că grecii nu aveau interes mai departe de de ograda lor, nu au scris foarte mult, nu știm chiar atât de multe despre ce s-a întâmplat în, în, în arcul carpatic, de exemplu deci când,
1: când Herodot se referă la cei mai vite și mai drepti dintre traci, se referă la geți practic, nu la daci, că el nici nu i-a cunoscut pe daci Da, el, pe daci.
0: el nici nu i-a cunoscut pe uh, daci Geții <laughs> apar în... Uh, mai, mai sunt din când în când pomeniți prin tragediile sau comediile grecești, dar cred că doar tragedii erau uh, Și erau în general uh, pe post de sclavi Este neclar dacă numele de jet uh, era asumat de către populația jetă sau uh, geta însemna ceva de genul un sclav e, e, un pic, uh, e un pic dubioasă chestia asta uh, La fel sunt uh, pomeniți, tot, uh, tot sub formă de sclavi în, uh, în tragediile grecești, uh, Daoi. Daoi, care sunt de fapt mă, probabil uh, daci, dar nu, iarăși, nu este sigur pentru că interpretăm trei cuvinte aruncate în, uh, în câte o tragedie grecească. Nu, nu avem foarte multe certitudini. Ce este clar este că, în momentul în care a venit game changerul Imperiul Roman, i-a numit pe toți daci și s-a rezolvat problema. Uh, dar, O să vorbim despre toate astea ceva mai încolo Săptămâna viitoare o să vorbim despre Herodot, despre istorie, practic acesta a fost ultimul episod din preistorie O să vorbim despre ce aduce Herodot diferit și despre campania lui Darius de pedepsire așciților sau invers. O să ne auzim, așadar, săptămâna viitoare, cu din ce în ce mai multe informații. Ne auzim, Ciao. PA!